0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리의 이름을 부르시며 주의 보좌 앞에 모이게 하셔서 감사합니다. 오늘 이 시간 우리의 마음을 열어서 주의 법에 귀한 것을 보고 듣고 경험하는 시간들 되어지게 도와주옵소서 그 주님을 찬양하고 예수의 그스도 이름으로 기도합니다. 아멘 아, 새벽을 깨우고 새벽 예배에 나오신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 하나님의 말씀은 빌립보서 3장 12절에서 4장 1절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하면 좋겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 그러므로 누구든지 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 만일 어떤 일에 너희가 달리 생각하면 하나님이 이것도 너희에게 나타내시리라. 오직 우리가 어디까지 이르렀든지 그대로 행할 것이라. 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라. 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라. 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. 그들의 마침은 멸망이요. 그들의 신은 배요. 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아 이와 같이 주 안에 서라. 아멘. 아, 당시 빌립보 교회 안에는 크게 두 가지 잘못된 가르침과 그것을 통해서 아, 교인들을 선동하는 거짓 교사들이 있었습니다. 첫 번째는 유대주의자들로서 이 거짓 교사들은 아, 믿음이 아니라 율법을 지킴으로써 구원을 받고 아, 율법을 지킴으로써 영적으로 온전하게 될수 있다고 주장했습니다. 이두 번째로는 이 폐기론을 도덕 폐기론을 주장하는 사람들이 있는데 이 사람들은 쉽게 말하면 이렇습니다. 우리가 무슨 죄를 지어도 어떠한 죄를 지어도 예수님께서 십자가의 큰 사랑으로 용서해 주실 수 있기 때문에 어떠한 죄를 지어도 아무런 상관이 없다고 주장하면서 그들은 그들의 육신의 욕심을 채우는 방종과 무절제의 삶을 살았습니다. 이러한 배경을 가지고 오늘 말씀을 좀 살펴본다면 오늘 본문 말씀은 크게 세 부분으로 나누어 볼수 있는데 첫 번째는 12절에서 16절까지의 말씀으로 이 부분에서는 바울이 유대주의자들의 주장에 대해서 반박하고 있는 부분이고 두 번째는 17절에서 21절까지의 말씀으로 이곳에서 바울은 이 도덕 폐기론자들의 거짓 진리의 실체를 드러내고 있습니다. 마지막으로 세 번째는 4장 1절 말씀인데 이것은 빌립보서 3장 전체에 대한 결론적인 말씀이라고 할수 있습니다. 오늘 여기서 살펴보고 싶은 것은 바울이 그렇게 기도하고 개척했던 비빌립보 교회 안에 어, 떠한 이유 때문에 빌립보 교인들이 그러한 거짓 가르침과 그러한 거짓 교사들에 의해서 선동을 당하고 혼란스러워 했는가 하는 것을 한번 살펴보고 싶습니다. 여러분, 저는, 주차를 하는 그런 상황을 한번 생각해 보십시오. 주차를 할 때에 그 차의 그 사이드 미러랑 그 다음에 이 앞에 있는 이제 리얼 미러 그리고 후방 카메라 등을 이용을 하면서 이제 주차를 합니다. 그런데 옆에 그 옆에 뒤에 거울과 후방 카메라를 보면서 제가 주차할 곳에 그양 옆에 주차된 차에 접촉 사고를 내지 않기 위해서 아주 조심스럽게 조심스럽게 후진을 합니다. 일단 이 차가 주차 공간의 3분의 2 정도 들어가면 일단 이제 안도의 한숨을 이제 내쉬고 그 후에는 이 차를 그 직사각형의 주차 공간에 올바르게 주차하기 위해서 이제 옆에 있는 차와 평행으로 차를 세우게 됩니다. 그런데 그렇게 주차를 한 후에 내려서 제 차를 살펴보게 되면 언제나 제 차는 한쪽으로, 치유, 한쪽으로 치우치게 주차되어 있는 것을 발견하게 되었습니다. 그 이유를 제가 곰곰이 생각해 보니까 문제는 이런 것이었습니다. 제가 주차를 할 때에 기준을 두고 있는 것이 제 옆에 주차된 차이었기 때문에 그차에 평행을 마치려고 하다 보니까 그 옆에 있는 차가 잘못 주차되어 있으면 그 차만을 바라보고 주차를 하게 된 저도 동일하게 한쪽으로 치우치게 주차를 하게 된 것입니다. 주차를 올바르게 하기 위해서는 그제 양옆의 차가 아니라 무엇을 보아야 합니까? 주차 공간에 그려진 흰색의 직사각형 라인을 보고 그라인에 평행을 맞추어야만 올바르게 주차를 할수 있는 것입니다. 이 경험을 통해서 제가 배우게 된 것이 한 가지 있는데 그것은 이런 것입니다. 신앙뿐만이 아니라 우리 인생의 모든 영역에 있어서 옳고 그름의 기준은 바로 이 자신의 옆에 주차된 차와 같이 그 자체도 틀릴 수 있고 시시각각 변화는 세상적인 가치관과 세상적인 교육과 세상적인 트렌드와 다수의 생각 다른 사람들의 시선과 평가 등은 절대로 옳고 그름을 결정할 수 있는 기준이 될수 없다는 것입니다 그 절대적인 기준이 무엇인가 주차장에 그려진 이 직사각형 라인과 같이 예를 들면 어떤 상황에서도 변하지 않는 하나님의 말씀만이 하나님의 성경만이 절대적인 기준이 될수 있다고 라 하는 것입니다. 예를 들면 동성애와 혼전순결과 낙태와 안락사 등에 대해서 옳고 그름에 대한 판단을 우리가 어떻게 할수 있겠습니까? 하나님께서 성경에서 그 문제에 대해서 그 이슈에 대해서 무엇이라고 말씀하시는가가 기준이 되는 것이지 신문 사설에서 이렇게 이야기하고 다수가 이렇게 이야기하고 혹은 TV나 영화 같은 대중매체에서 그런 이슈들에 대해서 아무리 아름답고 정말 화려하게 미화를 하고 있다고 할지라도 그러한 것들은 절대로 기준이 될수 없는 것입니다. 우리가 잘 알고 있는 것은 아모스 7장 7절 말씀을 보면 이렇게 기록되어 있는데 또 내게 보이시는 것이 이러하니라 다림줄을 가지고 쌓은 담 곁에 주께서 손에 다림줄을 잡고 서셨더니 라고 기록되어 있는데 이 말씀에 기록된 다림줄이라고 하는 것은 그긴 줄로 늘어뜨린 추의 모양을 하고 있는 건축 도구입니다. 그 기능은 무엇인가 하면 사람들이 건축할 때이 벽이 90도 수직으로 잘 세워지고 있는지를 벽에 다림줄을 내려서 체크하는 것입니다. 그래서 이런 것을 좀 고려해 보았을 때에 이 빌립보 교인들은 율법주의자들과 도덕 폐기론자들의 주장을 들을 때에 그들의 이 가르침에 대해서 절대적인 기준이 성경, 이 하나님의 말씀의 다림줄을 내려서 그 옳고 그름을 판단했어야 하는 것입니다. 저는 우리 모두가 무엇보다 신앙적인 면에 있어서 만큼은 눈으로 보고 귀로 듣는 모든 것들을 다른 사람들이 이렇게 이야기하고 내 옆에 있는 사람들이 이렇게 이야기하고 세상의 트렌드가 어떻게 이야기한다고 할지라도 그 자체가 흠결이 있고 그 자체가 틀릴 수 있고 그 자체의 시시각각 변하는 것이기 때문에 절대로 변하지 않고 모든 상황 가운데서 진리를 말씀하시는 하나님의 말씀의 다름줄을 내리시기를 바랍니다. 그러한 가운데 모든 상황 가운데에서 어떠한 신앙적인 가치관과 신앙적인 어떤 가르침이 들어올 때에 말씀의 다림줄을 내려서 빌립보 교인들처럼 흔들리지 않고 말씀의 다림줄을 내려서 옳고 그름을 판단하시는 영적인 분별력이 우리 모두 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러기 위해서 중요한 것은 무엇입니까? 우리 안에 정보가 아니라 하나님의 말씀이 있어야 합니다. 우리가 그런 것들을 분별하기 위해서는 지식이 아니라 인터넷 서칭하는 것이 아니라 말씀 연구와 풍부한 이런 묵상이 있을 때에 어떤 신앙적인 잘못된 가르침이 들어올 때에 말씀의 다림줄을 내리고 우리가 그런 것들을 필터링을 할수 있는 것입니다. 그런 놀라운 말씀의 풍성함이 우리 안에 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 4장 1절 말씀을 우리가 먼저 한번 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아, 이와 같이 주 안에 서라. 빌립보서 3장 전체에 대한 결론적인 말씀인데 이 말씀 안에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 주 안에 서라라고 말씀하고 있습니다. 이 말씀은 영어로 보면 stand firm인데 이것은 어떤 상황에도 좌로나 우로나 흔들리지 않고 정말로 굳게 서 있는 것을 의미합니다. 이것은 아, 바꾸어 이야기한다면 빌립보 교인들이 율법주의자들과 이 도덕 폐기론자들의 거짓 가르침으로 인해서 영적으로 좌로나 우로나 치우치고 휘청거리고 있기 때문에 바울이 그들에게 스탠폼 주안에 국권이 서 있어라라고 명령하는 것이라고 할수 있습니다. 오늘 말씀 가운데 보면 어떠한 면에서 우리가 어떻게 하면 주안에서 국권이 설수 있는지에 대해서 크게 두 가지로 한번 살펴보면 좋겠습니다. 먼저 첫 번째 12절에서 13절까지의 말씀을 저희가 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 아, 저희가 서두에서 살펴본 것처럼 아, 당시 유대 주의자들은 율법을 아믿음으로써가 아니라 율법을 지킴으로써 구원을 받을뿐만 아니라 영적으로 온전하게 될수 있다고, 영적으로 완전한 상태에 이를 수 있다라고 하는 이런 거짓 가르침들을 퍼뜨리고 있었습니다. 하지만 이에 대해서 사도 바울이 12절 말씀을 한번 보시면 그공에서 기록된 것처럼 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라라고 말씀하고 있습니다. 이것은 바울이 무엇을 말하는 것인가 하면 영적인 온전함, 영적인 완벽함이라고 하는 것은 유대주의자들이 주장하는 것처럼 율법을 지켜서 구원을 받을 때에 한 번에 이루어지는 것이 아니다라고 바울이 말하고 있는 것입니다. 그것은 그리고 바울은 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가며 자신이 달려가는 것을 방해하는 모든 것그 말씀 가운데 보면 뒤에 있는 것이라고 표현되어 있는데 그 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것 다른 말로 하면 14절의 표대 또 다른 말로 하면 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 위에서 달려가고 있다라고 바울이 말씀하고 있습니다. 그런데 우리가 말씀 가운데 보면 12절에서 14절 끝에 기록된 달려간다라는 동사는 육상 경기에서 보통 사용되는 그러한 용어입니다. 특히 14절의 부름의 상은 어떠한 경우인가 하면 마라톤 마라톤 경기에서 우승한 사람을 시상하는 단위로 불러서 상을 주는 장면을 의미합니다. 따라서 이 사도 바울은 무엇을 말하는 것인가 하면 예수를 믿음으로 의롭다 칭함을 받은 후에는 영적인 온전함을 이루기 위해서 이런 성화의 과정이 반드시 필요하고 그 과정 성화의 과정을 무엇으로 묘사하고 있는가 하면 영적인 경주로 영적인 마라톤으로 묘사하고 있는 것입니다 여러분 신앙이 영적인 경주라고 한다면 신앙인은그 경주에서 요구하는 그 경주가 가지고 있는 게임의 규칙을 반드시 준수하는 것이 중요합니다 우리는 신앙생활 하다 보면, 아, 저마다 영적인, 아, 영적인 완전함, 영적인 완벽함을 이루고 싶은 영적인 갈망들이, 아, 저마다 가지고 있는 것 같습니다. 그런데 그런 그 갈망이 너무 큰 나머지, 영적인 성숙을 위한 과정이 필요하고, 시간들과 훈련들이 필요함에도 불구하고, 그런 모든 과정들과 시간들을 그냥 무시하고, 그냥 단기간에 속성과외처럼 단기간에 속성, 영성훈련이나, 단기간에 이런 영성훈련학교 혹은 성령의 기름 부심을 위한 집회 같은 곳에서 이 은사를 받음으로써 그런 영적인 성숙을 얻으려고 하는 경향이 우리 가운데 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 여러분 신앙의 마라톤과 같은 영적인 경주라면 단기간 내에 영적인 완전함을 이루려고 하는 것은 예를 들다면 이런 것입니다. 마라톤 경기에 선수가 42.195km를 자신이 원래 가지고 있는 힘과 그것들을 경주로서가 아니라 근육 강화제와 같은 금지 약물을 복용하는 것과 같은 것이라고 할수 있습니다. 물론 그런 갈망과 기름운 부심도 중요하지만 저는 이런 영적인 경향은 성화의 과정이 없이 그런 성화의 과정과 영적인 경주가 없이 그냥 율법의 준수를 통해서 구원과 함께 영적인 완전함을 이룰 수 있다고 라 하는 유대주의자들의 주장과 같은 것이 이런 금지 약물을 복용하는 것과 같은 것입니다. 여러분 우리가 잘 알고 있는 이 무디는 모세의 신앙 여정을 세 가지로 구분했습니다. 아, 이집트의 왕자로 모세가 살던 시절 그리고 모세가 살인 이후에 도망 나왔던 광야 시절 그리고 출애굽 지도자 광야 시절이 세 단계로 나누고 있는데 이 각각 세 단계에 대해서 무디는 어떻게 이야기를 했는가 하면 모세가 아, 이집트 왕자 시절에는 썸바디의 기간이었습니다. 굉장히 중요한 인물이었고 광야 시절에는 노바디의 기간이었습니다. 아무도 알아주지 않는 노바디의 기간이었고 아, 가난 입성 전에 이 출애굽의 지도자에 살던 그런 기간은 주님의 손에 붙잡혔던 아, 가스바디의 기간이었습니다. 썸바디, 노바디, 가스바디라는 이세 가지의 기간으로 구분을 한 것입니다. 이세 가지 단계 중에 이 출애굽 리더 시절 모세가 출애굽 리더였을 경우에 이 가스바디가 되었던 이때가 오늘 본문 말씀에 비추어 본다면 예수께 붙잡힌 바된 그것이라라고 우리가 할수 있는 것입니다. 왜냐하면 모세가 출애굽의 지도자로서 하나님께 잡힌 바되어서 크게 쓰임 받았을 뿐만 아니라 하나님의 기정행하였던 시기가 썬바디의 시기도 아니었고 노바디의 시기도 아니었고 가스바디의 시기였기 때문인 것입니다. 우리가 아는 것처럼 모세가 하나님의 손에 붙잡혀서 정말 가스바디 하나님의 사람이 될수 있었던 것은 어떤 단기적인 속성, 단기 속성의 훈련과 기름 부으신과 은사를 통해서 된 것이 아니라 썬바디의 기간과 광의 노바디의 기간이 있었기 때문에 가스바디가 될수 있었던 것입니다. 저는 우리 모두가 예수께 잡힌 바된 그것, 썬바디와 노바디의 기간을 지, 아, 지나서 가스바디가 되는 그표대를 향해서 달려나가시되 이 신앙의 경주이기 때문에 경주이기 때문에 나의 시간과 나의 타임테이블과 나의 방법이 아니라 하나님의 스케줄과 하나님의 속도와 방법으로 영적인 경주를 잘 아, 다름질 함으로 말미암아 정말 이 썸바디에서 노바디로 노바디에서 가스바디로 되어지는 놀라운 역사가 우리 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 다음으로 18절에서 19절까지의 말씀을 저희가 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 내가 여러분 너에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라 여러분 이 말씀은 이 유대주의자들과 함께 거짓 가르침을 빌립보 교회에 영적인 혼란을 가져온 도덕 폐기론자들에 대한 말씀입니다 18절 말씀 안에 보면 바울은 이 도덕 폐기론자들을 십자가의 원수라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 왜냐하면 그도 그럴 것이 이 사람들은 그들이 어떤 흉악한 죄를 지어도 그들을 향한 예수님의 사랑과 하나님의 용서가 너무나 크기 때문에 어떠한 죄도 용서받을 수 있다라고 하면서 자신들이 매일매일 짓는 죄를 합리화하고 이 죄를 지어도 주님께서 용서해 주실 것이기 때문에 그런 마음을 가지고 모든 죄들을 그냥 지어버리는 영적인 방종과 무절제의 삶을 살았습니다. 뿐만 아니라 이 도덕 폐기론자들은 지금 신약의 시대에는 율법이 필요하지 않기 때문에 어떠한 죄로부터도 자유롭고 어떠한 일도 할수 있다는 영적인 무절제함 속에 있었습니다. 그러한 이유 때문에 바울은 그런 자들을 향한 하나님의 심판이 반드시 있을 것이라는 그런 마음을 가지고 그들의 마침은 그들의 결국은 그들의 끝은 멸망이다라고 말씀 가운데 표현하고 있는 것입니다. 그리고 그들의 신은 배어라는 말씀 속에서 배는 육체의 욕심과 탐심 등을 의미하는 것으로 이들은 하나님이 아니라 정말 육체의 욕심, 탐심, 육체의 육체 이런 마음들이 그들에게 신이 되었다고 라 하는 것입니다. 여러분 신이 무엇입니까? 명령할 때의 종은 그 신의 말을 듣는 것입니다. 따라서 정말 이 사람들을 움직이고 이 사람들을 명령하고 이들을 순종하게 하는 것이 하나님이 아니라 이 도덕 패기론자들을 움직이고 명령하고 순종하게 하는 것은 그들의 배요 그들의 욕심이요 그들의 그들의 죄요 그들의 탐심이었다고 라 말하는 것이 그들의 신은 배요라는 말씀 가운데서 우리가 알수 있는 것입니다 사랑하는 여러분 저는 여기 있는 우리 우리 중에는 도덕 패기론자는 없다고 라 믿습니다 그렇다면 우리 도덕 폐기이론이 이 상황 가운데 어떠한 의미가 있을까 지금 이 시대를 살아가는 우리에게 어떻게 적용해 볼수 있을까를 우리가 한번 생각해 보아야 한다고 라 생각합니다. 몇주전 신문 기사 가운데에서 한 가지 기사가 제 이목을 끌었습니다. 기사 제목은 이런 거였습니다. 나는 반품한다. 고로 존재한다였습니다. 일단 인터넷 쇼핑이나 이 TV, 홈쇼, TV 홈쇼핑을 통해서 그냥 아, 소위 말해서 전문용어로 일단 지르는 겁니다 일단 지르고 나서 택배를 통해서 물건을 받아본 후에 그 물건이 하자가 있거나 마음에 들지 않아서 또는 본인이 생각하는 것과는 차이가 있어서 그 쇼핑한 물건을 반품하는 것입니다 여러분 전체 택배 시장에서 4,700만 건 정도가 반품이라고 할 정도로 우리는 정말로 반품 시대에 살고 있습니다 그런데 중요한 것은 그것도 문제가 될수 있지만 이런 반품 시대에 살고 있는 우리가 이런 반품을 하는 성향이 우리의 신앙 생활에서도 찾아볼 수 있다는 것이 굉장히 중요합니다 이런 면에서 도덕 폐기론을 생각해 볼수 있는데 며칠 전에 이 TV에서 방영되었던 특집 다큐를 본 적이 있는데 그 안에 이 버려진 아이에 대한 내용이었습니다 이런 사정, 이런 저런 사정으로 아이를 키울 수 없다는 사람들이 자신을 이 베이비 박스라는 곳에 버립니다. 물론 그 베이비 베이비 박스에 대해서도 찬반이 갈리기는 하지만 어쨌든 제가 그날 본 다큐에서 베이비 박스가 나왔는데 한 아이가 버려졌습니다. 아이가 태어난 지몇 시간도 되지 않은 채 그냥 버려졌고 그 아이가 탯줄도 잘라지지 않은 채로 그냥 베이비 박스에 버려졌습니다. 이런 것을 보면서 또한 가지 이야기를 제가 다른 교회에 청년들의 이야기를 듣게 되었는데 그 청년 커플이 어, 둘이 교회에서 만나서 너무 사랑했습니다 그런데 그런 가운데에 어, 주안에서 잘 교제를 하다가 둘이 원치 않, 어, 의도하지 않게 육체적인 관계를 가지고 원치 않는 임신을 하게 되었습니다 두 청년은 이자신들이육체적인 죄에 대해서 하나님 앞에 회개했다고 이야기합니다 그런 회개 후에 그들이 결정한 것이 무엇인지 아십니까? 아기를 낙태하기로 그들이 결정했습니다. 아기를 그냥 하루빨리 그냥 지워버리고 새로운 삶을 시작하기 원한 것입니다. 여러분 회개라고 하는 것이 무엇입니까? 죄에 대해서는 사과 마음을 가질 뿐만 아니라 죄로 인한 결과에 대해서 아무리 고통스러운 대가를 지불하더라도 대가를 치르고 그 이후에 다시는 죄악된 행동을 하지 않는 것. 이 모든 세 가지 요소가 포함된 것이 회개입니다. 그리고 이두 청년은 회개를 오해에도 너무 크게 오해했습니다. 하나님 앞에 자신들이 그냥 이 성적인 죄를 다 고백하고 다 고백했기 때문에 자신들의 죄는 이제 하나님 앞에 해결되고 깨끗해 되었으니까 도덕폐결혼자처럼 하나님께서 다 이제 용서해 주셨고 깨끗해 되었으니까 이제 우리 가운데 임신한 아기는 낙태해도 상관이 없다라고 이 사람들은 생각한 것입니다. 여러분 만약 그들이 주님 앞에 진정을 회개했다면 첫 번째로는 그들은 자신들의 성적인 죄에 대해서 상한 마음을 가졌을 것입니다. 두 번째는 아무리 고통스러워도 죄의 결과로 생긴 아기를 키울 것입니다. 세 번째는 다시는 성적인 죄를 짓지 않도록 순결한 삶을 사는 이세 가지 요소가 그 진정한 회개 가운데 있는 것입니다. 여러분들이 지은 죄에 대해서도 이세 가지 요소가 다 있는지를 반드시 한번 생각해 보십시오. 이 청년들은 자신들이 충만한 본능을 따라서 소위 말해서 죄를 그냥 질러버리고 죄로, 인한, 죄로 인해서 생긴 결과에 대해서는 그냥 회개라는 이름으로 그 죄의 결과에 대해서는 그냥 회개라는 이름으로 그냥 본인들의 이 삶을 그 죄의 결과를 그냥 반품해 버리기 원한 것입니다. 새로운 삶을 시작하는데 걸리적거리고 계속 찝찝한 마음을 갖게 하는 이 반품 성관계로 가진 이 아이를 그냥 낙태, 낙, 낙태해버리고 싶은 것이 그들의 회계라고 하는 것입니다. 여러분 이런 것들이 도덕 폐결론자와 무엇이 다르겠습니까? 여러분들의 회계는 어떤 회계입니까? 이세 가지 요소가 다 있습니까? 여러분 프랑스의 철학적 수학자인 데카르트가 나는 생각한다, 고로 존재한다 이런 말을 했는데 우리는 우리의 신앙생활은 나는 반품한다, 고로 존재한다가 아닌지 우리 반드시 여러분 점검을 해 보아야 합니다. 죄를 충동적으로 범하고 죄의 결과는 전혀 생각하지 않고 죄를 지은 후에 하나님 앞에 회개하면 되지 주님께서 다 용납해 주실 거니까 회개하면 되지 하고 그런 마음들이 우리 안에 규묘히 들어와서 우리의 행동을 결정한다면 우리도 영적으로 반품하는 인생 회개가 진정한 회개가 아니라 반품과 같은 회개를 하는 것과 동일한 것입니다. 여러분 우리가 죄를 저지르고 회개해서 그냥 죄의 결과를 반품시키면 그만이라고 생각하기 쉽지만 여러 반드시 기억하십시오. 그 죄의 대가로 누가 죽었는지 그 죄의, 그 죄의 대가로 누가 피를 흘렸는지 우리가 질러버린 죄로 누가 십자가에서 처절하게 피 흘려 죽었는지 우리가 매번 반품시키려고 하는 죄의 결과로 누가 물과 피를 다 흘리기까지 죽었는지 여러분 이것들을 반드시 생각해 보십시오. 우리가 살아가는 이 시대에 도덕폐기론은 그냥 율법이 없고 아, 그런 그냥 완전히 어떤 도덕의, 기준, 도덕의 기준이 없다는 라 그런 차원이 아니라 다 그냥 인생을 살고 신앙생활을 하지만 반품과 같은 회개를 하는 것이 요즘 시대의 도덕폐기론은 패기, 도덕 아닌가 한번 점검해 보시고 여러분들의 삶을 말씀의 다름줄을 내려서 점검해 보시기 바랍니다. 마지막으로 20절 21절 말씀을 저희가 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. 거기로부터 구원하는 자, 고주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 이 말씀 우리가 신앙의 경주를 통해서 성화의 과정을 거치면 주 예수께서 이땅 가운데 다시 오실 때에 여러분 우리의 몸을 지금의 몸이 아니라 예수께서 십자가에 죽으셨다가 3일 만에 부활하셨을 때의 그 몸으로 변하게 하실 것들에 대한 말씀입니다 우리 세상 가운데 살아갈 때에 우리의 시민권은 하늘에 있는 것을 기억하십시오 여러분 유학생활을 하다 보면 아주 아주 고가의 집을 구입하지 않고 그 집을 또 굉장히 화려하고 정말 좋은 곳으로 장식하지 않습니다 왜냐하면 지금 내가 유학하고 있는 그곳은 그냥 일정 기간 살고 반드시 한국으로 돌아갈 것이라는 그런 생각과 관념이 있기 때문에 그 유학 생활하는 그 장소 미국이라는 곳에 화려한 집이나 화려한 것들을 절대로 꾸미지 않는 것이에요. 여러분 우리가 살아가는 지금 이 이곳이 그러한 곳이라고 생각합니다. 우리 여기는 잠시 지나가는 나그네와 같은 곳인데 우리가 돌아갈 곳이 하늘에 있고 하늘의 시민권이 있다라고 한다면 이곳에서 그렇게 큰아 물론 열심히 생활하고 아, 신실하게 살아가야 하지만 그렇게 큰 의미를 두면서 큰 집을 짓고 큰 저택을 짓는 그러한 삶을 살지 않을 것입니다 여러분 영적으로 단순한 삶을 사십시오 왜냐하면 우리의 시민권은 여기 있는 것이 아니라 잠깐 지나가는 것이요 우리의 시민권이 있는 하늘에서의 삶이 우리의 진정한 삶이기 때문입니다 아 제가 기도하고 아, 계속해서 주 앞에 나가도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 말씀 가운데 부르셔서 감사하고 하나님 빌립보 교인들의 모습을 통하여서 우리의 삶을 되돌아보게 하셔서 감사합니다. 하나님 우리의 삶 가운데 영적으로 완전을 이루고 싶은 마음 때문에 하나님 단기적인 속성의 그런 과정을 거치지는 않는지 돌아보게 하여 주시고 하나님 무엇보다도 도덕폐기론자처럼 도덕, 그냥 회개하면 그만이지 라는 그런 마음을 가지고 있지는 않은 자 하나님 우리가 점검해보게 도와주시고 그럼을 통해서 우리가 그 모든 것들을 다 제하고 재하, 주님께서 기뻐하지 않는 마음들을 제함으로 말미암아 주 안에서 구세계에 서는 일들이 우리 가운데 일어나게 도와주옵소서 그래서 하나님 아버지 이 세상 가운데 살아갈 때에 잠시 지나가는 이곳에 우리의 마음과 가치와 하나님 인간적인 어떤 것들을 쌓아두지 아니하며 우리의 시민권은 하늘에 있어오니 하늘을 바라보면서 살아가는 저희 모두가 되어지게 도와 주옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.